1: بسم الله الرحيم. قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ مرام كتاب البيوع. البيوع جمع بيع وجمعها اي جمع البيع لان البيوع انواع مختلفه فلهذا جمع واعلم ان العلماء رحمهم الله ذكروا اولا العبادات ثم المعاملات ثم الأنكهة ثم القصاص والدماء ثم القضاء والشهادات وذلك لان لانهم بداوا اولا بمعامله المخلوق لخالقه وهي عباده الله ثم التعامل بين الناس واعمها واكثرها البيوع فبدأوا به قبل ما سواه. ونحن اجلنا الكلام على الصيام والحج الى وقت قربهما ان شاء الله تعالى. واعلم ان الاصل في البيع الحل. بقول الله تبارك وتعالى: واحل الله البيع فاي معامله ترد عليك من البيوع فهي حلال. إلا ما دل الشرع على تحريمه فخذ بهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة الأصل في البيوع الحل والدليل قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع فأي معاملة ترد عليك ويشكل عليك أمرها فإنها حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه وإذا تنازعت مع غيرك وقال لك هذه هذه الصفقة حرام وقلت أنت حلال فأيكم الذي يطالب بالدليل الخصم الذي يقول إنها حرام يقال له أي الدليل ثم ذكر المؤلف حديث رفاة بالرافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أما عمل الرجل بيده فهو كثير يعمل في النجارة في الحدادة في البناء في طبع الكتب في أي شيء يعمل بيده لأن العمل باليد يباشر الإنسان فيه الكسب بيده ولكن مع ذلك لابد أن يكون نصوحاً فإن لم يكن نصوحا فإن عمله خبيث. يجب أن يكون نصوحا وأن يعمل للناس مثل ما يعمل لنفسه بدون تقصير. بعض الناس إذا كان مستأجرا بأجرة شهرية مثلا أو يومية تجده يفرط في العمل لأنه قد تحصل على الأجرة بكل حال ولكن هذا لا ينفعه عند الله. لانه لانه سوف يقضي حق هذا الرجل الذي استاجره يوم القيامه سوف يقضى حق الرجل من من اعماله الصالحه فالواجب ان ينصح الانسان في عمله حتى يكون كسبه طيبا حلالا كل بيع مبرور به كل بيع وافق الشرع لأن كان الثمن معلوما ولم يكن فيه غش ولم يكن فيه ربا فكل رئيس مبرور اي موافق للشرع لان البيع والشراء من حكمه الله عز وجل ان اباحه للعباد قد يكون الرجل عنده سلعه قد طابت نفسه منها وهو محتاج الى الدراهم واخر عنده دراهم وهو يريد هذه السلعه كيف يتوصل هذا الى الى مقصوده وهذا المقصودة عن طريق البيع، يقول مثلا الذي يريد السلعه يقول بعنيها والذي يريد دراهم يقول اشتريها مني، فلما كان الناس يحتاج بعضهم الى بعض احل الله عز وجل البيع لتقوم مصالح العباد، ثم اعلم انه يجب على البائع وعلى المشتري ايضا أن أن يصدقا في البيع وأن يبين فإنهما إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق الله بركة بيعهما وله شروط أي البيع وله موانع كغيره من العقود شروط يجب أن تتوافر فيه موانع يجب أن أن يخلو منها فإن فقد شرط من شروطه صار غير صحيح وإن وجد مانع من موانعه صار غير صحيح فمثلا لو باع الإنسان ملك غيره بغير ولاه شرعية، فالبيع غير صحيح ولو أنه باع مع شخص واشترى وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة ووقع العقد بينهما بعد أدان الجمعة فالعقد غير صحيح وإن كان مشروط الشروط وذلك لوجود المانع والله موفق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكه إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه متفق عليه
1: ذكر ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيع وشروطه وما نهي عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح وهو بمكة عام الفتح يعني فتح مكة وكان في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من مكة مهاجرا بإذن الله إلى المدينة النبوية وبقي هناك وصار بينه وبين قريش الكروبات معلومة ثم جرى بينهم وبين قريش الصلح في الحديبية على أن يضعوا الحرب بينهم عشر سنوات وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلفه خزاعة ودخل في قريش مع قريش آخرون ثم إن قريشا خانت العهد. فساعدت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتقر بذلك عهدهم ثم غزاهم الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة في نحو عشرة آلاف مقاتل وسأل الله تعالى أن يعمي الأخبار عن قريش حتى يبغتها في ديارها وكان الأمر كذلك ولله الحمد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل مكة ظافرا منصورا مؤيدا يقول لقريش وهم تحته تحت باب الكعبة ماذا ماذا تظنون ان ان افعل بكم يا معشر قريش ماذا تظنون ان أفل بكم قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم فقال اذهبوا فأنتم الطلق فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اليوم والذي بعده خطب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خطبا عظيمه منها ما ذكره جابر. قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أربعة أشياء. الخمر كل مسكر. كل مسكر فهو خمر والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب وهو حرام أعني الخمر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولهذا قال العلماء أي إنسان من المسلمين ينكر تحريم الخمر فإنه كافر مرتد يباح قتله وإذا قتل فإنه يرمس في حفرة في فلاة من الأرض لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدعى له بالرحمة ويوم القيامة يكون في نار جهنم العياد بالله لأن تحريم الخمر من مما علم بالضرورة من دين الإسلام ثم إن الخمر وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أم الخبائث ومفتاح كل شر وكان الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من إنسان شربه إلا وجد السوء والعياذ بالله يفد عليه من كل وجه السكران يطلق نساءه ويقتل أولاده ويزني بأمه وأخته وغير ذلك ذكر في بعض الجرائد قبل سنوات ان رجلا في بلاد مجاوره للبلاد السعوديه دخل على امه بعد منتصف الليل سكران وطلب من امه ان يزني بها فابت عليه والح فابت عليه فاخذ السكين وقال لها اما ان تمكنيني من نفسك وإلا قتلت نفسي فأدركتها الرحمة ومكنته من نفسها فزنا بأمه والعياذ بالله ثم في الصباح أحس بالأمر بعد أن صح وأتى إلى أمه وقال لها ماذا فعلت البارحة قالت ما فعلت شيء تخشى علي ما فعلت شيء قال قد فعلت فلما ألح خافت عليه فأخبرته أنه زنى بها فأخذ صفيحة يعني تنكة من البنزين وذهب إلى الحمام وصبها على نفسه وأوقد بنفسه شوف النتيجة هي النتيجة زنى بأمه ثم قتل نفسه وكم من قصص نسمعها يدخل الرجل سكران على بيته ويقول لزوجته انه يريد ان يزني ببنته ولهذا وصفه النبي عليه الصلاه والسلام عن الخمر بانه ام الخبائث ومفتاح كل شر فاذا شرب الخمر وجب ان يجلد جلدات لا تقل عن اربعين جلده الى ثمانين الى مئة إلى مئتين إلى ألف إلى ألفين حسب ما يراه القاضي فإذا عاد وشرب جلدناه فإذا عاد وشرب جلدناه كم هذا؟ ثلاث, ثلاث. فإذا عاد الرابعة قتلناه هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب الرابع فاقتلوه ولهذا لو أن المسلمين نفذوا هذا الحكم ما بقي أحد يشرب الخمر لكن يمسك صاحب الخمر ويحبس حتى يفيق لأن يضر الناس في حال سكر ثم يطلقونه هكذا في كثير من البلدان نسأل الله العافية بل سمعنا في بعض البلدان أن الخمر يباع في الجرار كما يباع الشراب العصير والعياذ بالله أين الإسلام كيف يريد هؤلاء أن ينصروا على اليهود أو على النصارى وهم من تصروا على أنفسهم قتل شارب الخمر في الرابعة أخذ به الظاهرية رحمهم الله وقالوا يجب أن يقتل إذا جلت ثلاث مرات بدون تفصيل وكأكثر العلم يقول ما يقتل لأن هذا الحديث منسوخ ولكن لم يأتوا بدليل على النسخ أما شيخ الإسلام المتيمية تيمية ففصل قال إذا لم ينته الناس عن شرب الخمر إلا بقتل الشارب في الرابعة وجب قتله وهذا القول أعدل الأقوال أننا إذا رأينا الناس تجرأوا وفسقوا فإننا نقتل الشارب في الرابعة إذا جلد ثلاث مرات وقتلنا له يا أخواني ليس جنات عليه هو مصلحة له ومصلحة للأمة أما كونه مصلحة للأمة فظاهر فإن الناس ينتهون وأما كونه مصلحة له فهذا خير له من أن يبقى في الدنيا يشرب الخمر ويزداد إثما ولهذا قال الله تعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مهين الكافر إذا أمن الله له ولم يمت سريعاً هذا شر له لأجل يزداد إثم فيتزداد عقوبته في نار جهنم والعياذ بالله فهذا الشارب الذي لم أنتهي في الرابعة إذا قتلناه فهو خير الله يسلم من الإثم وزيادته ولا ندري لعله إذا استمر به شرب الخمر كفر لأن المعاصي كما يقول العلماء المعاصي بريد الكفر يعني أن الإنسان ينزلها منزلة منزلة من الصغيرة إلى ما هي أكبر إلى الكبائر إلى الكفر والشرك نسأل الله العافية فمن أجل ذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. فبيع الخمر حرام لا على المسلم ولا على غير المسلم حتى لو جاء النصراني يشرب الخمر يرى انه حلال كما ان النصراني يرى ان الكفر بمحمد رسول الله حرام آه، واجب يعني يرى ان محمد عليه الصلاه والسلام كاذب ما أرسل إلى الخلق مرسل إلى العرب فقط هو يرى النصراني يرى أن الخمر حلال لو جاءنا مسلم وقال إن عنده خمرا هل يجوز أن يبيعه على نصراني ماذا نقول؟ ما نقول حرام ما يجوز إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن أن الله حرم بيع الخمر ولم يقل إلا على النصارى أو اليهود. فلا يجوز أن نبيعها على أي إنسان. وإذا كان الخمر بيعه حرام فكل مطعوم أو مشروب حرام فبيعه حرام. وعلى هذا فبيع الدخان السجاير حرام وشراؤها حرام. وتاجير الدكاكين لبيعها حرام. لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وما وما يؤخذ عليه من اجره او غيرها. وهذا الحديث هو قواعد في الحقيقه الحديث هذا قواعد عظيمه في البيوع. وياتي ان شاء الله تعالى بقيه الكلام عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول عام الفتح وهو في مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. تقدم الكلام على الخمر وأن الخمر كل مسكر وأنه حرام وبيعه حرام وشراؤه حرام وقلنا أنه يقاس عليه كل ما كان محرما كد... كالدخان وغيره اما قوله الميتة فالمراد بذلك الميتة المحرمة المحرمة الاكل كميتة الإبل او البقر او الغنم او ما اشبه ذلك فلا يجوز بيعها لان بيعها اضاعة مال اذ انها حرام حتى لو فرض أن أحدا اشتراها من أجل جلدها ليدبغه وينتفع به فإنه حرام لأن لأنه لأنه لن ينفصل منها أما لو سلخت وباع الإنسان جلدها فإن كان بعد دبغه فلا بأس لأنه إذا دبغ يعني لو كان عند الانسان شاه ماتت وسلخها واخذ جلدها ودبغه فهو طاهر واذا كان طاهرا جاز بيعه وكذلك لو لم لم يدبغه فانه يجوز بيعه وذلك لانه كالثوب المتنجس والثوب المتنجس يجوز بيعه لانه يمكن تطهيره وكذلك جلد الميتة التي تحلُّ بالزكاة إذا دُبِرَ فإنه يطهُر فيُباع وإذا كان قبل دبغه فإنه يُباع أيضًا لأنه يُمكن تطهيره أما الميتة الحلال فلا بأس ببيعه كميتة السمك والجراد فإن النبي صلى الله عليه وعلى و وسلم قال وحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال فيجوز بيع الميتة التي تؤكل كالسمك والجراد وغيرهما مما يباح أكله بعد الموت والثالث الخنزير فإن بيعه حرام والخنزير حيوان خبيث نجس قذر معروف باكل القاذورات ومعروف بعدم الغيره فاذا تغذى به الانسان فانه يكتسب من طباعه لان الانسان اذا تغذى بشيء اكتسب من طباعه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير لان الذي له ناب من السباع معروف بالعدوان يفترس ويأكل فريسته وكذلك الطيور ذات المخالب تفترس وتأكل فريستها فلهذا نهي عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباق حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان عند الإنسان طفل فلا ينبغي أن يوضعه امرأة حمقى سيئة الخلق لانه يكتسب من طباعها فالخنزير خبيث نجس عادم الغيره ولذلك كان الذين يعتادون اكله كالنصارى واليهود ليس عندهم غيره ربما ياتي الرجل هو امراته شبه عاريه وتغازل الرجال ولا يبالي بذلك لأنها لان غيرته ميته فكذلك الذين يتعذون بالخنازير تموت غيرتهم والعياذ بالله حتى لو فرض أن أحدا مضطر كان مضطرا للخنزير وإذا اضطر الإنسان إلى الخنزير وكان لو لم يأكل لمات جاز أن يأكل منه ما يسد رمقه فلا يجوز فلا يجوز بيعه والأصنام الأصنام كل ما يعبد من دون الله كالصليب مثلا فإنه لا يجوز بيعه ولا شراء وكذلك الاصنام الاخرى كصوره بوذا وغيره فان بيعها حرام لانها تفسد الاديان فتبين بذلك حكمه النبي صلى الله عليه وسلم بل حكمه الرب عز وجل بتحريم بيع هذه الاشياء الخمر يفسد العقول الميته تفسد الابدان. الخنزير يفسد الاخلاق. الاصنام تفسد الاديان. كل هذه بيعها حرام. أولد الصحابه رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم ايرادا فقالوا يا رسول الله ارايت شحوم الميته فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ثلاث فوائد تطلى بها السفن التي في البحر تطلع بشحوم الميتة حتى لا تتشبع بالماء لأن السفينة إذا تشبعت بالماء ثقلت وغرقت والدهن يمنع دخول الماء إليها تدهن بها الجلود لتلين فإن الجلد إذا دهن صار لينا وإذا لم يدهن صار شديدا ويستصبح بها الناس يجعلونها مصابيح بمنزلة الكاس عندنا يعني يجعل الدهن في إناء صغير ويجعل له فتيله وتولع يستسبح بها الناس يعني فهل هذه المنافع توجب أن يجوز بيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام لا يجوز وقوله هو حرام اختلف الشراح في, ضمير في الضمير إلى أي شيء يرجع فقال بعضهم يرجع إلى أكلها ونحو ذلك، وقال بعض فقال بعضهم إنه يرجع إلى هذه المنافع التي ذكرها الصحابة وهي أنها تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس أو يعود إلى البيع، فقال بعض العلماء: إنه يعود إلى البيع لأن السياق في الكلام على البيع وعلى هذا فيكون بيعها حراما لكن الانتفاع بها في الجلود والسفن والاستصباح جائز وقال بعض العلماء إنه يعود إلى هذه الانتفاعات فلا ينتفع بها لا في السفن ولا في الجلود ولا في الاستصباح والصحيح القول الأول أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حرام يعني البيع حتى لو اشتراها ليطلئ بها السفينة فهو حرام أو ليدهن بها الجلد فهي حرام أو ليستصبح بها فهو حرام لأن جواز بيعها لهذه الأغراض يستلزم أن تكون متداولة بين الناس وهي نجسة خبيثة فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيعها حتى مع وجود هذه المنافع أما هذه المنافع فلا بأس يعني لا بأس أن يطلع الإنسان السفينة بدهن النجس أو يدهم بها الجلد ليلين أو يستصبح بها إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا في الاستصباح لا يستصبح بها في المسجد لأن الدخان يتطاير ويعلق بجران المسجد وهو دخان نجاسة فلا يليق أن يعلق يعني يق...
0: أنه وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الحديث على حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عام الفتح بمكه ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس يعني أَيَجْوزُ بيعها هذا معنى الحديث تماما فقال لا لا يجوز بيعها وإن كان الانتفاع بها في هذه الوجوه جائزا لكن بيعها حرام ثم استطرد النبي صلى الله عليه وسلم استطرادا له مناسبة لما ذكرت شحوم ميته قال قاتل الله اليهود قاتلهم بمعنى اهلكهم لانه لا يصمد لقتال الله احد فان من قاتله الله فهو هالك بلا شك فيكون معنى قاتلهم اي اهلكهم بعذابه واليهود هم الذين يدعون انهم اتباع موسى عليه الصلاه والسلام وهم من بني اسرائيل لكنهم ليسوا متبعين لموسى ولا لعيسى ولا لمحمد بل هم كافرون بالجميع لأن من كفر برسول واحد فهو كافر بالجميع حتى بالرسل الذين لم يدركهم ولهذا قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع انه لم يسبق نوح لم يسبق نوحا احد من الرسل ومع ذلك جعل تكذيب قوم نوح تكذيبا لجميع الرسل كذبت قوم نوح المرسلين جميعا مع أنهم ما كذبوا إلا رسولا واحدا لكن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل وعلى هذا فنقول لليهود أنتم الآن مكذبون لموسى ونقول للنصارى أنتم مكذبون لعيسى لأنهم كذبوا محمدا خاتم النبيين الذي اخذ الله على جميع الانبياء ان يؤمنوا به. فقال, فقال الله تعالى واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم واخذتم على ذلكم أصري، قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. واذا كان محمد رسول الله يجب على كل من سبقه من الرسل ان يؤمنوا به فكيف باتباع الرسل؟ المهم ان اليهود هم الذين يدعون انهم اتباع موسى وهم اخبث الامم امه غضبيه ملعونه جعل الله منهم القرده والخنازير وعبلى الطاغوت ويسمون عند اهل العلم يسمون الامه الغضبيه لأن الله تعالى غضب عليهم كما قال تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت وهم اليهود اليهود أصحاب حيل وأصحاب مكر وخداع ولذلك لما حرم الله عليهم الشحون صنعوا حيلة فصاروا يذيبونه قال جملوه أي أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه وقالوا إننا لم نأكل الشحوم، وإنما أكلنا طعاما لكن هذه حيلة لماذا جملوه ليبيعوه ولماذا باعوه ليأكلوا ثمنه فكأنما أكلوه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس مانعا لهم من أكل الشحوم لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه لما حرم الشحوم حرم عليهم ثمن ولكنهم أهل, أهل حيال ومكر وخداع وهذا نظير ما فعلوا يوم السبت يوم السبت هو عيدهم الذي يشابه عيد الجمعة عند المسلمين حرم الله عليهم صيد السمك في هذا اليوم وابتلاهم الله فصار السمك يوم السبت ياتي طافيا على الماء كثيرا وغير يوم السبت ما ياتي يوم السبت لا يجوز لهم ان ان يصيدوا السمك طال عليهم الأمد فصنعوا حيله جعلوا شباكا يقع فيه السمك يوم الجمعه يوم السبت ويأخذونه يوم الاحد الشباك ينصب يوم الجمعه والحيتان يأتي يوم السبت ويقع فيه في الشبك ويأخذونه يوم الاحد فيقولون نحن لم نصب السمك يوم السبت فماذا صنع الله بهم؟ انقسم اهل القريه هذه الى ثلاث اقسام قسم تركوه وقسم اكلوه والذين تركوه نصحوا الذين كانوا ياكلونه والاخرون قالوا لهم لم تنصحونهم هؤلاء قد اهلكهم الله فقالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فقلبهم فقالب الله قرده كما قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين قلبوا قرده ثم ماتوا لان الامه اذا اذا مسخت ما تبقى ولا يكون لها نسل والقرود الموجوده الان ليست من ذريتهم المهم اليهود اصحاب حيل هل الامه الاسلاميه فيها من كان شبيها لليهود في الحيل الجواب نعم لان الله أخ لان الرسول اخبر فقال لتركبن سنن من كان قبلكم طرق من كان قبلنا لا لابد ان تسلك هذه الامه قال ذلك محذرا من صنيعهم عندنا الان عده عده حيل منها ان بعض المزارعين إذا كان زرعه أقل من النصاب الذي يقبله البنك الصوامع اشترى من السوق وكمل به أو أخذ من جاره وكمل به حيلة ول حق حيلة من أجل أن يقبل زرعه وهذا حرام والفاعل شبيه باليهود والعياذ بالله ولن يبارك له فيما فيما اكتسب، لأنه تخيل كذلك أيضا صندوق التنميه العقاريه يساعد في بناء البيت الشخص إذا كان لم يأخذ لم يستفد من الصندوق أولا، فماذا صاروا يصنعون؟ يكتب الأرض باسم أخيه أو اسم عمه أو ما أشبه ذلك ويستفيده هو من الصندوق. حيلة ولا ولا صريح؟ حيلة. هذا أيضاً حرام. وهو من صنع اليهود. من بعض الناس الآن يحتاج إلى سيارة. ما عنده شيء فيذهب إلى التاجر ويقول أنا أحتاج السيارة الفلانية. فيقول إذهب إلى المعرض واختر الذي تريد واجت لي فيفعل. فيذهب إلى التاجر ويقول اخترت السيارة الفلانية في المعرض الفلان فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض ثم يبيع على هذا بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحاضر هذه حيلة الأولى صريح. حيلة لا شك لأن هذا التاجر الذي شر السيارة وباعها لولا طلب هذا ما السيارة فكأنه أقرضه ثمنها بفائدة بربا والأعمال بالنيات. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. قال لهم هذا التاجر إذا اشتراها ثم أراد الذي طلبها أن أن يهون لم يجبره التاجر. نقول هذه كلام ما له معنى. هذا الذي عين السيجاره جاء للتاجر يقول اشترها لي هل يمكن أن أن يرجع؟ ما يمكن. أبداً. وإذا رجع فإن التاجر لن يعود إليه مرة أخرى ولن يرضى بهذا إلا غصب لكن نحن نعلم أن الذي طلب السيارة ما يمكن يرجع كيف يرجع وجاين يستنجد بهذا التاجر ويقول اشتري السيارة الفلانية هذا غير ممكن هذا مما زينه الشيطان في قلوبهم ولا ينفعهم ذلك والغالب والله أعلم ما نتعلى على الله الغالب أن هذا مآله إلى الإفلاس التاجر يعامل الناس هكذا مآله إلى الإفلاس ينزع الله البركة من ماله وهؤلاء الذين طلبوا منه هذه الحيلة يفلسون أو يماطلون أو لا يفون فتنزع البركات ولهذا قال العلماء الذي يتحيّل على المحرّم بما ظاهره الإباحة اقبح واشد اثما من الذي ياتي الحرام على وجه صريح فمثل البنك الذي يقول تعال انا بعطيك ألف الان اشتري بها السياره على نظرك وتردني آه بعد سنه 60000 اهون من الرجل من الرجل الذي يقول اذهب عين السياره واشتري السياره وبيع عليك لان صاحب البنك يعرف انه فعل الربا صريحا فهو في خجل من ربه وبصدد ان يتوب الى الله ويقلع لكن هذا زين له الشيطان هذا العمل وقال هذا مباح حلال فيكون فيكون اصراره على هذا العمل المحرم اكثر من اصرار الذي اتى الربا صريحا ولهذا قال ايوب السختياني رحمه الله قال ان هؤلاء يعني الذين وهو من التابعين او تابع التابعين قال ان هؤلاء الذين يتحيلون يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ولو انهم اتوا الامر على وجهه لكان اهون وصدق رحمه الله المهم انه يجب على هذه الامه الاسلاميه ان تحذر طريق المغضوب عليهم طريق اليهود الذين يتحيلون على محارم الله ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل أجعلنا الله وإياكم من مشابهة اليهود والنصارى وجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه فالقول ما يقول رب السلعه او يتتاركان رواه الخمسه وصححه الحاكم وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه.
1: ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب البنور. في كتاب البيوع شروطه شروط البيع وما نهي عنه. يعني. عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البائعان يعني البائع والمشتري وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يتتاركان يعني إذا اشترى زيد من عمر سلعة ثم اختلفا في الثمن فقال البائع بعتها ب100 وقال المشتري بل بتسعين فالقول قول البائع الا اذا كان للمشتري بينه تشهد بانه اشتراها بتسعين فالبينه مقدمه لكن اذا لم يكن بينه فالقول قول البائع وقلنا له احلف انك انما اشترتها بتسعين فاذا حلف فانه لازمه الا ما اقر به وهو تسعون وكذلك يقال في عدد المبيع إذا قال البائع إنما بعت عليك تسع شياه وقال المشتري بل عشرا فالقول قول البائع فإن أبى فنقول احلف أنك ما بعته إلا تسعا فإذا أبى فالقول قول المشتري ولكنه يحلف هذا إذا لم يكن بينا أما إذا كان هناك بينة عملنا بما تقول البينة ومن ذلك إذا اختلف في صفة المبيع فقال المشتري أنت بعت علي سيارة موديلها 97 وقال البائع بل موديلها 96 فالقول قول البائع فإن رضي به المشتري فهذا يبقى البيع وإن لم يرضى به فانفسها البيع للبائع الفسر ولكن كما قلنا لا بد من اليمين لأن كل من قلنا القول قوله فلا بد أن يحدث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمين على من أَنْكَرَ
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه
1: الله رحمه الرحيم قال ابن حجر رحمه الله فيما ساقه من الحديث الذي تتعلق بالبيع ونقله عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذه ثلاثة أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أولا ثمن الكلب الكلب من أخبث الحيوانات وهو أنجس الحيوانات على الإطلاق لأن نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب بينما بول الحمير تطهر بما يزيل النجاسة ولو بأصلة واحدة أو ثنتين أو ثلاث وبدون تراب ليس شيء من النجاسات يشترط لتطهيره أن يكون بالتراب مع الماء إلا الكلب مما يدل على خبثه ونجاسته ولهذا كان الذي يقتني الكلب بدون إذن من الشرع ينقص كل يوم من أجره قراطان والقراط مثل الجبل العظيم هتأمل إذا كان كل يوم ينقص من أجرك قراطان لأنك اقتنيت كلبا يتبين لك شدة تنفير النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب ولهذا يحرم اقتناء الكلب إلا لثلاثة أشياء الزرع والحرض والماشية إلا لثلاثة أشياء الصيد والحرض والماشية الصيد يجوز للإنسان أن يقتني كلباً معلماً يصيد به الحرض يكون الإنسان عنده مزرعة ويخشى عليها أن تبسدها الثعب، الثعالب أو غيرها من الحيوانات فيقتني الكلب والماشيه يقتني الكلب ليطرد عنها الذئاب هذه ثلاثه اشياء يحتاجها الانسان فرخص فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقتني فيها الكلب ومثل ذلك لو كان هناك كلاب تحدث الناس تحدث البيوت اذا كان الانسان في مكان خالي في البر واحتاج الى كلب يحدث بيته فلا باس لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحرس الماشية فما فحرس البني آدم أعظم هذا الكلب الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتنيه الإنسان لا يجوز أن يبيع فإذا استغنى عنه أطلقه أو أعطاه من ينتفع به فمثلا إذا اقتنى كلبا للحرث، يعني زرع الإنسان مزرعة وأحتاج إلى الكلب واقتنى الكلب وحصد الزرع وترك المزرعه يجب عليه ان يطلق الكلب او يعطيه من ينتفع به انتفاعا مباحا ولا يحل له ان يبيعه فان باعه فانه خبيث اي ثمن لا يحل لا يحل للانسان ان ياكله لانه خبيث الثالث مهر البغي البغي بتشديد الياء هي الزانيه والعياذ بالله ومهرها ما تعطاه اجره على الزنا بها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلا يحل الانسان ان يستاجر امراه ليزني بها لان هذا مهر بغي فإن قال قائل إنه فعل هذا وزن بامرأة لأجره ثم تاب إلى الله والأجرة باقية عنده هل يسلمها للمرأة أم ماذا نقول لا يسلمها للمرأة لأنها خبيثة ولكن يتصدق بها توبة إلى الله عز وجل الثالث حلوان الكاهن حلوان الكاهن أجرة الكاهن فإذا استاجر شخصا كاهنا ليخبره عن مغيبات كان ذلك كفرا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والكاهن هو الذي يخبر عن المستقبل يقول سيصيبك كذا سيصيبك كذا سيصيب أهلك كذا سيصيب صديقك كذا المهم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقد كان الكهنة في الجاهلية لهم شياطين يستعينون بهم ليتلقوا أخبار السماء فإذا اجتمع الشياطين تراكب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء ثم يتلقفون السمع فإذا أخذوا الخبر من السماء أخبروا به الكاهن وقالوا سيقع كذا وكذا الكاهن يأخذها ويضيف, ويضيف إليها أموراً كاذبة فإذا أخبر بها ووقعت صدقهم الناس وعظموهم ولهذا كانوا في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام يتحاكمون إلى الكهان ليخبروهم بأخبار السماء. فإذا قدر أن شخصا أتى إلى كاهن وقال له يا فلان أخبرني عن مستقبلي. ما ماذا يكون؟ فقال مستقبلك كذا وكذا وكذا وذكر له أشياء فهذا إن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كذب كفر بالقرآن لأن الله تعالى قال في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا الكاهن إذا صدقته فقد اعتقدت أنه يعلم الغيب، فكفرت بالقرآن، فلا يحل إتيان الكهان، لا سؤالهم ولا تصديقهم، إلا من سألهم ليكذبهم ويمتحنه فإن هذا لا بأس فقد انتحن النبي صلى الله عليه وسلم ابن الصياد ابن صياد هذا كاهن صار في المدينه ولعب بعقول الناس وأتاه النبي عليه الصلاه والسلام وسأله عن اشياء يمتحنه فيها فعجز حتى ان الرسول اضمر له الدخان فسأله ما الذي يعني أضمرت لك قال الدخ وعاجز لا ينطق بها لأنه كاذب يلعب بعقول الناس قال العلماء فإذا سأل الكاهن من أجل أن يخزيه ويبين أنه كاذب فهذا خير وامتحان له أما من سأله فصدقه فهذا هو الذي يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإذا اعطى الإنسان الكاهن أجره كان ذلك حرام. طيب فإن ذهب ذاهب إلى إلى الكهان وصدقهم ولم يعطهم الأجرة ثم تاب إلى الله فهل يعطيهم الأجرة أو لا؟ فالجواب لا يعطيهم الأجرة ولا يأخذها أيضا هي لا تحل له ولا لهم ولكن يتصدق بها. تبرؤا منها وتخلصا منها والله المولف. نقل المؤلف
0: رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب شروط البيع وما نهي عن عن جابر بن عبد عن جابر بن عبد الله انه كان على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بأوقيه قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقيه واشترت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم وعنه قال
1: بسم الله الرحمن الرحيم في هذا حديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي ساقه من حجر في كتابه بلوغ المراء فوائد وذلك أن جابر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه جمل قد اعيا يعني عجز وتعب ولم يلحق القوم فلحقه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضربه اي ضرب الجمل وجعله فسار الجمل سيرا حثيثا لم يسر مثله قط حتى كان في اول القوم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له بعني يعني بعه علي فقال جابر لا وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يبيعه ليختبره فقد كان جابر في أول الأمر يريد أن يسيبه يتركه ويركب رجليه والآن يطلب منه من هو أحب الناس إليه أن يبيعه بأوقية يعني أربعين درهماً ولكنه ابى ابى رضي الله عنه فقال بعني فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم قد الح عليه باعه اياه باوقيه يعني اربعين درهم ولكنه اشترط ان يحمله الى المدينه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط فلما وصل إلى المدينة سبقه النبي عليه الصلاة والسلام فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أو قريبا منه ليسلمه الجمل ويسلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثمن فقال له فأنا اخاه عند المسجد فقال له أصليت ركعتين في المسجد قال لا قال ادخل المسجد وصلي ركعتين فدخل وصلى ثم انه صلى الله عليه وسلم اعطاه الثمن كاملا وقال له اتراني ما كستك يعني اتظن اني ما كستك يعني حاطتك في الثمن حتى بعت علي لاخذ جملك يعني لا تظن هذا ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حاطه ليبيع عليه وليعرف قدر تعلق نفسه بهذا الجمل الذي كان بالأول يريد أن يسيبه ثم قال خذ جملك ودراهمك فهو, لا فهو لك فرد فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام المبيع والثمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الخلق بلا منازعه ففي هذا الحديث فوائد منها جواز ترك الانسان ماله اذا عجز عنه كما لو كان عنده بهيمه عجز عنها ولا ينتفع بها فله ان يسيبها ويتركها يتركها لله عز وجل وهي تعيش او تموت ليس له شيء من شأنها فإن قال إنسان كيف يسيبها أما يخشى عليها قلنا يسيبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة كانت تعذب في هرة حبستها حتى ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض والإنسان ليس مجبورا أن ينفق من ماله في شيء لا ينتفع به بل هو اضاعه ماء ولهذا نقول إذا كان عند الإنسان حيوان لا يمكن أن ينتفع به فإن كان هذا الحيوان يحمل نفسه فلا بأس أن يُسيِّب طلعه بالبرُ روحُه وإن كان ي... لا يحملُ نفسَه كحيوانٍ مريض فلهُ أن يقتُله له أن يقتُله لأنه لو بقي عنده لأرهقه نفقه بدون طائل، وهذا من إضاعة المال أما إذا كان الحيوانُ ليس لهُّ كإنسان وجد حيوانا مريضا في البر على الطريق مثلا وهذا الحيوان متألم فليس له من شأنه شيء يتركه لا يقول أريد أن أقتله لأريحه لأنه ليس مسؤولا عنه بل يتركه الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء ومرئ ففرق بين الحيوان الذي يكون ملكا لك والذي يكون غير ملك. الذي يكون ملكا لك اذا كنت لا تستفيد منه فلك فيه طريقان اما ان تذبحه وتاكله ان كان مما يؤكل واما ان تسيبه. واذا كان مما لا يؤكل فليس الا طريق واحد ان تسيبه. اما اذا كان لا يحمل نفسه مريض فهذا ينظر اذا كان يوم اذا كان ينفق عليه ويرهقه مالا فله ان يقتله لكن ان كان مرضه لا يؤثر على اللحم كما لو انكسر البعير مثلا كسرا لا نعلم كسرا نعلم انه لا ينجب فهنا يذبح ينحره نحرا شرعيا وياكله او يتصدق به واما اذا كان الحيوان ليس له فليس مسؤولا عنه يتركه مات او حي تعب او استراح ليس مسؤولا عنه وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الحديث لان فيه فوائد كثيره
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب شروط البيع وما نهي عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان على جمل على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بأوقيه قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقيه واشترت حملانه إلى أهني فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري وقف فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك خُذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة جمله. وكان قد أعيأ أي عجز وتعب ولم يستطع أن يمشي مع القوم فأراد أن يسيبه يعني يتركه ويطلقه فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا ودعا للجمل فسار الجمل سيرا لم يسر مثله حتى كان جابر يرده أن يسبق الناس ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا الحديث فيه فوائد منها جواز المبايعة مع كبير القوم واشرافهم وان ذلك لا يعد اهانه للكبراء والعظماء فان جابر رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اشرف البشر ومنها جواز المماكسه في البيع يعني الم- ما يسمونه الناس بالمكاسره فمثل يقول البايع أبيعه بمئة ويقول المشتري نزل بتسعين بثمانين وهكذا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماكس جابرا ومنها أنه يجوز للإنسان أن يقول للكبير والشريف والعظيم لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعني قال لا ونجد بعض الناس يتحاشى ان يقول لا للكبير فيقول مالك لوى اذا اراد ان يقول لا قال مالك لوى وهذا لا شك انه من, من الادب لكن اتباع السلف اولى ان تقول اذا لم ترد الشيء تقول لا ولا مالك ومنها ايه من ايات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث ان هذا الجمال قد اعيا وتعب وأراد صاحبه أن يسيبه فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فصار الجمل بدون أن يعطى دواء ولا غذاء ولا شيئا لأن الذي خلقه عز وجل وجعل فيه الضعف والتعب قادر على أن يقويه سبحانه وتعالى فأنت لا تيأس من رحمة الله إذا أصابك مرض لا تقول الله مرض هذا صعب ولا أظن أبرأ منه لأن الذي أوجد فيك المرض بعد الصحة من هو الله عز وجل ولذلك لما قال زكريا عليه الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى حين بشره بالغلام وقال إني على كبر قال الله له وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا فالذي خلق الانسان بصحه وعافيه قادر على ان يحول مرضه الى عافيه وصحه فلا تيأس ومنها جواز ضرب البهيمه اذا اعيت عن المشي لكن بدون مشقه لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل فالضرب الذي ليس فيه مشقه وهو غير مبرح ولكن لباعث الهمه في البهيمه لا بأس به وأما ما يفعله بعض الناس نسأل الله العافية من الضرب الشديد في البهيمة يحملها كثيرا ثم يضربها ضربا مبرحا فهذا لا يجوز لأن 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 الله سبحانه وتعالى إذا استرعاك على شيء يجب عليك أن ترحم هذا الشيء وأن تتقي الله عز وجل فيه ومنها اي من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان اذا باع شيئا ان يستثني منفعته الى مكان معين او الى مدة معينه لان جابر رضي الله عنه لما باعه على الرسول عليه الصلاه والسلام استثنى استثنى ركوبه الى الى المدينه والمدينه مكان معلوم فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء وأحلح لأن فيه منفعة للطرفين للبائع والمشتري أما البائع فهو انتفاعه به هذه المدة وأما المشتري فالغالب أن البيع الذي فيه شرط يكون أرخص من البيع الذي ليس فيه شرط فينتفع الجميع ومنها من فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن من عادته أنه إذا كان مع أصحابه في السفر انتبه لهذا من عادته أنه إذا كان مع أصحابه في السفر يكون في المؤخر في أخريات القوم الملوك والرؤساء والشرفاء والزعماء تجدهم يكونون في في مقدمة الناس لكن الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن رعايته يكون في المؤخر من أجل أن يتفقد الناس الذي يكون عليه شيء يحتاجه أو ما أشبه ذلك يساعده الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان خلق لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا حتى قال فيه ربه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم وهذا خلق الرسول عليه الصلاة والسلام يعظمه الرب عز وجل والعظيم لا يعظم إلا عظيما ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان إذا قدم البلد فلا يدخل على بيته حتى يصلي ركعتين في المسجد لأن هذا هدى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله بنفسه ويأمر به أصحابه وأكثر الناس لا يعرفون هذه السنة وإلا فالسنة إذا وصلت إلى بلدك لا تدخل بيتك حتى تدخل بيت الله وتصلي فيه ركعتين ولهذا لما جاء جابر بن الجمل حين وصل المدينه واناقه عند المسجد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل المسجد ويصلي بيه.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وعن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان نفاره وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنساء في سمن جامد
1: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على كثير من الأحكام التي تضمنها حديث جابر في بيعه الجمل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي فوائد كثيرة تبلغ أكثر من خمسين فائدة لمن تدبر الحديث ومن أهم ما يتعلق في هذا الباب أن جابر رضي الله عنه باع الجمل على الرسول صلى الله عليه وسلم واستثنى حملانه إلى المدينة يعني استثنى أنه يركبه يعني جابرًا إلى المدينة فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الشر أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أنه يجوز للبائع أن يشترط على المشتري انتفاعا في المبيع مدة معينة أو إلى مكان معين ولهذا ولهذا أمثلة منها إذا قال بعتك بيتي هذا على أن أسكنه لمدة سنة فهذا جائز ولا بأس به ومن ذلك لو قال بعتك هذه السيارة على أن أحج عليها ثم أسلمها لك بعد الحج فلا بأس بذلك واختلف العلماء فيما إذا قال بِعْتُكَ هذا البيت على أن أسكنه حتى أشتري بيتًا آخر فمن العلماء من قال إنه لا يجوز لأنه مجهول لا يدرى متى يشتري البيت ولكن الصحيح أنه جائز إذا حدَّ له حدًا أكبر مثل أن يقول على ان اسكنه حتى اجد بيتا او تتم سنه فاذا قال هذا فلا باس والفائده انه ان وجد بيتا قبل السنه خرج وان لم يجد بيتا وتمت السنه خرج وهذا معلوم وليس فيه جهاله فيه جهاله في قصر المده وما دام اخر المده معلوما فانه لا باس به وفي حديث جابر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اتراني ما كستك لاخذ جملك يعني اتظن اني ما كستك كسرتك يعني لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك ففيه دليل على حسن الوفاء فان الرسول عليه الصلاه والسلام احسن الناس وفاء واكرمهم سخاء صلوات الله وسلامه عليه فينبغي للانسان أن يكون حسن القضاء حسن الاقتضاء حسن المعاملة فإن حسن المعاملة من النصيحة لله ولكتابه والرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم وأما ما اشتهر عند العوام من قولهم الدين المعاملة فهذا خطأ بل الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت إذا قلت الدين النصيحة الشمل كل شيء المعامله والخلق وغير ذلك فالدين هو النصيحه فاذا قال قائل ما الحكمه من ان الرسول عليه الصلاه والسلام يطلب شراء الجمع ويكرر على جاب ويقول بعنيه وهو لا يريده قلنا الحكمه من ذلك ليتبين خلق الانسان وان الانسان شحيح كان جابر يريد ان يسيب الجمل ولما صار الجمل ولما عاد الجمل الى حاله الاولى من النشاط والقوه صار غاليا عنده ولهذا لم يبعه على الرسول عليه الصلاه والسلام باول مره وهذا امتحان للانسان تعرف به حال العبد حال الانسان وانه قاصر يفر من الاشياء التي لا تلائمه ولكنه يتمسك بالاشياء التي تلائمه واما قول من قال من العلماء ان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يتصدق على جابر وجعل هذا العقد وسيله فهذا قول جهل في الواقع لان الرسول عليه الصلاه والسلام لو اراد ان يتصدق عليه لاعطاه لا صدقه ولا في وليس في هذا اشكال ثم كون الرسول يتحيل على الصدقة بعيد جدا لان الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم ابعد الناس عن الحيل لكن احيانا يتراءى لبعض العلماء شيء ولو من بعد فيظن ان ذلك هو الواقع وليس كذلك وفيه ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الوزان الذي يزن أن الثمن أن يزن ويرجح لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يتعاملون بالنقود يعني الدراهم يتعاملونها بالعدد ويتعاملونها بالوزن ولهذا مر على عليكم ليس في دون خمس أواط صدقة فكانوا أحيانا يتعاملون بالوزن واشتريت منك هذا الشيء باوقيه بأوقيتين وما اشبه ذلك واحيانا يتعاملون بالعدد كما في حديث ابي بكر في الزكاه وفي الرقه في مائتي درهم ربع العشر فهذا عدد وفي حديث بريره انها كاتبت اهلها على تسع اواق من الفضه هذا بالوزن فكان الناس بعاد النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون تارة بالوزن وتارة بالعدل ولهذا قال زن فأرجح فيستفاد منه أنه يجوز أن يوفئ الإنسان الدين الذي عليه أكثر مما يجب فمثلا لو كان الإنسان عليه مئة ريال لشخص عند الوفاء أعطاه مئة وعشرة هذا طيب وحسن وهو من حسن
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق لا حديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه. وعن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان نفاره وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سمن جامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب البيع شروطه وما نهي عنه حديث ميمونه رضي الله عنها ان فاره وقعت في سمن فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم القوها وما خلفها وكلوه الفاره معروفه وهي فويسقه لانها تقرض الجلود وتاكل الخبز وتفسد على الناس معيشتهم فكان من السنه ان الانسان يقتلها حتى في مكه حتى في, في المسجد الحرام حتى في اي مكان لانها من الفواسق فقتلها سنه وهكذا كل مؤذن فقتله سنه اما بالنسبه للطهاره فهي طاهرة ما دامت حية لأنها من الطوافين علينا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهرة يعني البسة إنها ليست بنجس إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم وعلى هذا فلو سقطت الفأرة في ماء أو لبن وخرجت حية فهو طهور حلال لأنها لأنها طاهرة في الحياة وأما ما يخرج منها من بول أو بعر فإنه نجس لأن جميع الذي لا يؤكل بوله وروثه نجس ومن المعلوم أن الفأرة تبول على الكتب إحيانا وتجعر وتعجل... عليها وقد يشُقُّ التحرُّز من ذلك ولهذا عفى بعض العلماء رحمهم الله عن يسير بعر الفأر وبوله وعلَّل ذلك بأنه يشُقُّ التحرُّز منه لكن أكثر العلماء فيما أعلم لا يرون العفو عن شيء من ذلك ويقولون إن بعرها نجس يجب غسل ما أصابه وبولها نجس يجب وصل ما أصابه وأما لو شربت من ماء وأنت تنظر إليها فسؤرها طاهر يجوز أن تتطهر به وأن تشربه أيضا إلا إذا كان هناك مرض تخشى منه فلا تشربه أما إذا ماتت فإنها نجسة تكون نجسة لأنه إذا ماتت أمكن التحرز منها يأخذها الإنسان ويلقيها في أي مكان فإذا ماتت فهي نجس فإذا سقطت في ماء وغيرته صار نجسا وعلى هذا فلو كان عند الإنسان خزان ماء وسقطت فيه فأرة وماتت وأثر ذلك في ريح الماء أو لونها أو طعمه صار الماء نجساً لا يجوز التطهر به ولا شربه إذا وقعت في دبس دبس وهو عاصل التمر فهل ينجس نقول نعم ينجس إذا تغير إذا وقعت في سمن فهل ينجس نعم ينجس إذا تغير فإن لم يتغير فانها فان الامر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حين سئل عن فاره وقعت في سمن فماتت فقال القوها وما حولها وكلوا سمنكم فتؤخذ هي والذي حولها لان الغالب أن الذي حولها يتاثر بها وربما يكون فيه شيء من شعراتها فيلقى فتلقى هي وما حولها والباقي يكون طاهر طاهر يستمتع به وينتبع به ساق المؤلف الحديث هذا في كتاب البيع مع أن الأليق أن يكون في باب إزاث النجاسة ليبين أنه إذا سقطت فأرة في سمن وألقيت هي وما حولها فإنه يجوز بيع السمن لأنه صار طاهرا ولا يجب على البائع أن يخبر المشتري فيقول قد وقعت فيه فأره فأخرجتها ليس بلازم دام نقاه من, ما من النجس فإنه لا يلزمه أن يقول ذلك كما لو باع ثوبا أصابته نجاسة ثم غسله فإنه لا يلزمه أن يقول للمشتري إن هذا الثوب قد أصابته نجاسة وغسلته لأنه زال الأثر وفي هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم وأنهم إذا أشكل عليهم الأمر راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي لنا إذا أشكل علينا الأمر أن نراجع أهل العلم نسألهم قبل أن يستفحل الأمر ويزداد وقد قال الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فامر الله تعالى بسؤال اهل العلم اذا لم يكن عندنا علم